0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目。希望呢，能和大家一起做聪明的消费者，同时也能够避免很多的智商
1: 税。说智商税这确实，我们这个，呃，兴奋点提起来了。你这个可以展开讲讲
0: 。呃，真的是怀了一个新东方的梦想，实际上来到了食品的工厂。
1: 牛屎，所以这这这牛屎也是要尝一下，是吧？它
0: 不仅是功效的平衡、营养的平衡，嗯、更多的还有就是要味觉、口味上的平衡。我曾经呢还谈过四个食品人的前男友，四个，哎，也也才四个吗、呃
1: ？而且越是大品牌连锁店，它的预制化程度就越高。哦、一一个没用的冷知识啊，哎、一个没划重点了啊！了啊啊那那我先说结论啊，这个我赌五个原味鸡，舌尖是做不起来的。
0: 大家好，欢迎收听我们今天的大实话，我是食品人月月。今天在我旁边的呢是我的老朋友前投资人现食品人 Hunter
1: 。Hello， 大家好，很荣幸做客大实话创刊号啊，作为第一个嘉宾
0: 。前阵子呢，基于某种的机缘巧合，我通过半拿铁的栏目和大家聊了聊乳制品的故事，大家对我的评价说：“哎，这小姑娘不端着，生猛有料。”更是说开启了嘉宾的 L。五级全自动驾驶模式的新时代，
1: 最高级别。
0: 对，同时呢，也有评论区有极客的很多小伙伴，然后来关注我，想问我一些就是在生活中遇到的一些关于食品的小困惑。确实，嗯，有些小伙伴就建议说，月、哎、月，你能不能帮我们做科普啊？是的，其实呢，食品专业也好，科普内容本身也是比较枯燥的。同时呢，更重要的是，它需要一定的基础的学科体系以及专业的知识体系作为基础。在这个系统工程，嗯、对它需要一些基础的学科、嗯，你要都学过了之后，你才会方便你去理解很多东西。对，而且它的思维模式也是需要专业的知识体系来搭建的。没错，嗯，在这个行业呢干了几年，其实呢就是比大家多看了一些工厂。实验室基于这个圈子呢，认识了一些圈子里面的人，同时呢，也确实见识了很多的前辈和专家
1: ，厉害厉害。嗯，未来
0: 呢，嗯、也是希望通过我们这个播客，可以邀请到他们来和大家聊一聊视频的本质、安全、奥秘，以及一些生动有趣、特别好玩的内幕故事。希望呢，能和大家一起做聪明的消费者，同时也能够避免很多的智商税
1: 。哎，这个我们每个人都需要，是吧
0: ？嗯，对的。嗯之所以呢叫大实话，其实我也想叫它大白话，因为我不想讲一些很晦涩的专业名词，比如说什么叫食品的果舌感，转谷氨酰胺酶，甚至什么叫肠漏。
1: 肠漏，这是这听起来是肠子漏的意思是吗？
0: 哎，你看这里就很很直接哦，我们很容易就是从字面意思望文生义，从而产生很多误会。所以呢，我更想通过这个栏目呢，让大家了解一些大家有兴趣的食品的话题，包括从业人员每天在干什么，好吃的东西它怎么来的，我们这些从业者每天吃什么，甚至一些选择食物的小技巧。通过一些大白话呢，甚至加上一些我觉得还蛮有趣的故事和案例，希望大家能够对这些吃进。肚子里的东西呢，更加了解，更加放心，也更加明白。
1: 哎，听起来还蛮有趣的啊
0: 嗯。嗯，对，比如说之前评论区有一个小姐姐就问我，哎呀，这牛奶特别香，是不是搁了香精啊？另外，生活中也会有经常有人来问我一些关于食品的问题，所以我就慢慢地意识到，其实大家对于食品的安全，吃进去的是什么东西，它到底怎么样，其实还是蛮有兴趣的，希望去了解的，甚至他们有很多困惑。然后他们没有一个比较合理的渠道去获得，所以呢，他们对吃进的东西也半信半疑。这个就让我慢慢意识到，其实作为消费者也挺不容易的，真的是喝个奶还得边喝边恐慌，心惊胆战的
1: ，很容易有这种想法。对
0: 对，所以呢，我希望通过大石化这个栏目，通过这扇窗和大家分享有价值的信息，还给大家对于食品的知情权，让大家吃得更明白、更开心。在这里，我们不会讲如何上线一年做突破一个亿的爆品，也不会去搬运一些实验和文献就乱七八糟的科普。我们更多的是真实的行业标准、技术故事，以及对于过往的回顾、未未来的进展。毕竟呢，工业化的进步绝对不是一件坏事，可以让更多的人吃到安全健康的食品。也希望呢，大家对我们这个与生活息息相关的行业有更多的认知，更加的大明白
1: 。哎，好事情啊！那既然是创刊号啊，这个这第一个话题，您准备给我们聊点什么呢
0: ？那我们就来聊聊近期比较热门的《雪糕刺客》钟薛高吧
1: 。哎，这个热，这这确实热哈，
0: 哎，对、嗯，说起来呢，我个人还是跟这个钟薛高有点渊源的。当年17年、18年的时候呢，这个产品处于开发上线的时候，我所在的公司呢，曾经是他们合作的原料供应商。哦，对，当时第一代产品叫青牛乳雪糕
1: 。哎，这个我吃过。嗯
0: 、哎，对，里面的乳制品来源呢是鲜牛奶，大家可以有兴趣的话可以去看他们当时的配料表，因为这个鲜牛奶呢就是我们供应的。其实当时他用的鲜牛奶呢是我们用于餐饮和零售流通的一个零销售规格是950十毫升的。也就是说，他们在生产投料的时候是需要人工一盒一盒
1: 的去把它拧开，然后倒进去的。也就是说，这个当时是。这个就是冷藏版本的，我们在超市冷藏货架上买的那种鲜牛奶，我没理解错吧？
0: 对的，一模一样，一样的包装，一样的味道，一样的配方，那
1: 蛮厉害，蛮厉害。嗯，对
0: ，所以我记得当时第一批的产品，如果没有记错的话，他们第一次生产是直接找我们拿了三吨的鲜牛奶，也就是说超超过三千多盒的牛奶，要人工一个一个的去把它拧开，然后去倒到我们的原料里面去添加
1: ，这个成本可不低。嗯、对
0: ，而且他这个在雪糕行业绝对是第一家这么做的。他们所以当时他们来找我们的时候，我们还是蛮惊讶的。他们要用这样的原料，毕竟这个确实在行业内是史无前例的，嗯
1: ，第一次听说。嗯
0: 、哎，对。同时呢，其实他们这款雪糕呢，我们找了一些第三方检测机构给的数据。当时第三方检测机构测了十二款市面上常见雪糕的蛋白质含量，其中呢，中薛高的青牛乳雪糕蛋白质含量是百分之六点三，而我们熟悉的哈根达斯是百分之四点三。德式大奶砖是百分之二点五，那伊利小布丁，来康特，你猜一下是多少哦
1: 。这个，呃、哎，猜高了也不是，猜低了也不是，你还是你专业，你哎，对。接给答案吧。啊，对，
0: 伊利小布丁呢是百分之一点一，而且呢、嗯、确,实确实不高。对这个数据表格呢、嗯，我们会放在 Show Note 里面，大家如果对别的有兴趣的话，大家可以自己去看一下
1: 。那这么听起来的话，其实中西高清牛乳的蛋白质含量是最高的
0: 。对的。所以后来和朋友私下们聊的时候，就在聊说，钟薛高其实把自己的点卖点找错了，他可以去讲自己实打实的高蛋白雪糕，因为它的蛋白质含量确实是非常有优势的。而这两年呢，在食品行业，不管是从消费者还是行业来讲，大家都对于高蛋白有一定的诉求
1: 。我觉得大家常说的最近说的比较多词汇，这个雪糕刺客呀。呃，就我们先不说这个食材的问题，其实更多的呢矛盾是集中在价格和价值是否对等的这么一个判断上。没错， h u n t e r 这里提到了产品的定价
0: 。其实最开始钟薛高的产品呢，它是有自己的一个专门店的，在商场，大家呢当时去买一根钟薛高的呃雪糕， 1 6块钱甚至20多块钱，大家会发朋友圈，觉得这是一种呃我买到了雪糕中的爱马仕，是一件比较开心的事情。但是呢，当随着它渠道的慢慢的一个拓展，他把产品放到了我们常见的便利店、超市这样的地方，旁边的雪糕呢只卖三块钱、五块钱，最高的也就卖八块钱，你一个十六块钱的雪糕就难免会显得有些突兀，所以呢，有些消费者就会觉得啊，一下就变成了雪糕刺客，因为你产品越来越想卖高端的价格，其实它的溢价空间来自于很多。不多很多维的角度，每一种产品的溢价空间不一样，它消费者能不能买单，能不能接受，这个其实是非常千人千面的。这个我们后续也可以单独去聊。我们既会分享中雪高原料的使用，以及我们确实发现它现在因为市场和渠道的不匹配，也确实存在一些问题。这也是我们最开始办大实化这个栏目的初衷。我们希望呢，把食品的知情权还给大家，而怎么选择是消费者
1: 自己的事情。这两者之间的落差越大呢，就让又会让人有刺客感。就当我们说去买一个雪糕的时候，我们到底说的是去买什么东西？确实，这个我们的
0: 视角不同呢，就会有不同的结论。好，那你说的那个视角和价格，其实就是一个投资人的逻辑。那你是怎么样从一个投资人进入食品行业中呢？
1: 呃，说起来，我就把这个呃，我这一步步这个心路历程讲一下。其实我科班学的是金融啊，一个一个一个金融学，一个工商管理两个学位。呃，回国后呢，我第一个案子是协助刘一手火锅赴美上市啊，因为当时呢是重庆的乡村基。在美国纽交所上市成功嘛，这个也是很知名的一个连锁品牌，所以那会儿呢，就有一个中国餐企赴美上市的一个小高峰。嗯，呃、后来自己也开过餐厅啊、呃，自以为对于餐厅很懂了嘛。哦，
0: 还开过
1: 餐厅？开过餐厅？对，开过餐厅。这个也做过大型连锁餐企的运营，负责过十几家门店，两百来号人。啊
0: 、哦，连锁餐饮、呃、那、呃、确实很不容易。
1: 对对对，餐饮是个前行嘛，嗯，这个所以呢，我比较奇葩的地方呢，就是同时有这个金融行业的专业背景跟思维方式，嗯，也有餐饮和食品经食品行业的一线实操经验。后来到上海，这个就是在餐饮公司呢做餐饮上市公司做战头，主要是看供应链嘛。所以呢，我们很早就关注到餐饮零售化和零售餐饮化这个概念。后来呢，这个自己创业。嗯我们公司呢，也是服务了很多大型连锁餐饮企业客户的这个零售产品开发，比如像永和大王、星一会、唐工，这些都是我们客户
0: 啊、哦，确实都是一些耳熟能详的大的餐饮企业，哎
1: ，很常见，很常见。嗯，呃、怎么说呢？我也就算 0.5 个食品人吧，半路出家。呃，像像月你们这种啊，根正苗红的食品人，应该是一个什么样的画像呢？就能能否也给我们描绘一下？
0: 哎，其实呢，我自己进食品也算是一个美丽的错误吧。当年选专业的时候，其实也是选专业的时候才知道有这么一个专业。然后报志愿的时候就，就就家里问嘛，你比较喜欢什么？就家里还是比较支持我学自己喜欢的东西。我就觉得说，哎，我其实蛮喜欢捣鼓一些吃的。呃，锅碗瓢盆啊，喜欢做出来的东西，其实是会有成就感的。没错，所以当时就查到了，哎，确实有食品这个专业。然后呢，我就看一下排名第一名江南大学。然后好，那能考上，那就这个吧。后来呢，来了之后，其实我发现，呃，真的是怀了一个新东方的梦想，实际上来到了食品的工厂。然后发现，确实我的厨,厨子梦和这个现实是不一样的。我们整个呃工业化的食品和你去怎么样做一盘菜，其实它的逻辑思维还是不太一样的。是，食品行业呢，其实它更多的是在乎于说它的标准化、大规模的一个定制标准。
1: 对
0: ，嗯，而我们基本上学什么呢？就是其实食品它是一个非常三级的学科，像三级。对、
1: 啊，不是我理解的那个三级
0: 啊，那不是啊,啊，像像数学、物理这属于基础一级学科嘛，啊、是,是这样的一个分级、啊懂对。懂了，懂了。哎，我们学科呢，就是基于二级之上的第三级啊，这个。所以呢，我们觉我当时就觉得蛮奇怪的，哎，怎么大一天天学的是化学、数学、物理，大二学的是生物、化学，就每天都在做这种实验，直到大三的时候，啊、我们才会慢慢的接触食品营养学、食品工艺学、食品感官评定，甚至一些解剖学、人体的这些东西。东西
1: 听起来也挺复杂
0: 哎，对、嗯，其实我觉得比较好笑的是我们的毕业论文哎，这个我一提起来，大家可能就发现我们的专业其实是和大家息息相关的
1: 。哎，怎么说？嗯、哎
0: ，比如说当时我们毕业论文，我们班有个同学他的论文是膨化的糙米怎么样保留营养，还同时能有好吃的口感。嗯，另外一个男孩子他的我嗯论文题标题是煮的鱼汤怎么能够不腥？那问题这活我妈也能干呀，也能琢磨呀。哎，你看，这就是食品工业和你妈做菜的不一样的逻辑了吧？食品工业的布星呢，要求的是一定体量化的布星，是要求标准，同时要保证食品的安全。你像，基本上，比如说我要生产一批鱼汤布星，那我可能一个起订量就是好几吨。嗯、那咱妈在厨子在厨房里面烧一锅布星的鱼汤呢，可能就是。我加点姜片加点料酒，可能我加多少姜对对对对，加了多少料酒，都是一个非常随意的东西，东西就滋倒一下，就这么简单。凭
1: 自己性子，觉得哎，差不多这量到了就 OK 了
0: 。对，尤其是我们中式厨房，嗯、确实是靠手了，<笑>靠手感
1: 。盐适量，糖少许啊、呃呃，完全凭您自己这个<笑>这个捉捉摸拿捏。嗯、呃，
0: 哎、呃，是的，我当时的论文呢也还蛮有趣的，就是做的是它的名字还蛮长的，叫。转谷氨酰胺酶对速冻调理猪肉丸品质的影响。你看，它的名字就充满了很多晦涩的生僻字，好像我不太懂什么意思。其实说白了，就是如何通过我们一些工业化、标准化的食品添加剂以及工艺流程去做一个好吃又 Q 弹的丸子。我们知道嘛，丸子在进入冰箱冻了之后呢，它会变得就是散掉肉质或者没有那么 Q 弹。所以呢，我们会通过一些技术手段，然后让这种复冻，就是你保存了一个月之后、三个月之后，你从冰箱里解。冻拿出来的丸子，它依然是 Q 弹的，是类似于这样诸如此类的问题，就是我们食品工业每天在研究的一个一个细碎碎碎小小的课题，但是和我们的生活呢有
1: 息息相关。哎呦，这我我我听完了就得先咽下口水啊！哎，这个猪肉丸嘛，对，好吃、啊。对我就想到丸子这事儿，一听丸子这事儿，这哎，这个因为我们一般消费者啊，这个逛超市的时候，可能是看比如今天打折买的嘛，对吧、嗯？就比较随意性。嗯。那所以从你们专业这个角度啊来去看，我们一般在采购食品的时候会有什么，比如偏偏内幕的一些事情吗？从你们的角度。
0: 那我就要说一下从业之后给我带来的几点收获吧。也就是说，其实经经过这么多年的从业呢，其实更让我是变得会选择吃的，其实更明白。同时呢，我买东西的一些性价比会很高，同时可以就是减免的避免到很多的智商税。
1: 哎，说智商税这确实，我们这个，呃，兴奋点提起来了。你这个可以展开讲讲
0: 。哎，我就举个例子吧。前几天呢，我有个朋友就来问我，他说他最近就是工作压力大嘛，哎，满山3 5岁了， 35岁的程序员噩梦，晚上呢<笑>到三四点睡不着，早上八点半就得起来上班，长期这样下去呢，完全就是精力都快就有点就是神经衰弱了。他说那要不要买点褪黑素吃吃？我当时呢，就赶紧给他劝退了。后给他推荐了另外一个成分，因为褪黑素的话是它是一种直接作用的激素。它其实更多当时开发这个产品的话，是给一些特殊使用的人群，比如说你今天出差需要倒时差出国了、嗯，然后临时你必须要在这个点里面睡这样的，因为它褪黑素的作用效果是非常简单粗暴的，它就激素直接到你体内吸收掉之后，两小时之内你就会有困意，就能睡着，就
1: 是立竿见影这么一东西。哎、对的、嗯，是非常的
0: 快的，是直接而高效的。嗯、但是你也不可能说你吃一颗褪黑素、嗯，你这一个月都睡得着，那那不会、啊。对、嗯，所以呢，我们要的是一个。一个长效的调理，所以当时我就给我朋友推荐了一个叫那个氨基丁酸的东西，它其实也叫 GABA， 它其实就是一种我们人体存在的一种传播神经的一种地质，然后它在脑子中其实是比较重要的，然后它可以通过就是说促进大脑的能量代谢，增加你脑部的流血量和供氧量，让你的大脑通过长期的一个摄入，然后来平定你的情绪，减少你的焦虑，甚至呢，我们把它称之为。情绪的维他命，你看这个名字就取得很巧妙，它叫情绪的维他命。你像我们平时吃维他命，我不可能说我今天感冒了，我吃一片维他维生素 C 我就好了，对吧？没
1: 听说过。哎，对
0: ，它就是需要你长期的去吃，你吃一段时间，可能你需要吃个一个月左右，你会发现你的稍微你的精神状态，就是焦虑情绪会稍微好一些，然后你的睡眠质量慢慢的在提高。对，它是一个
1: 偏长效的这么一个东西，
0: 对它因为是在慢慢的去改善你的一个身体的一个状况，而不是像褪黑素一样就直接有效的、精准的去把它打掉，就像一个病灶一样把它去解决掉。嗯
1: 感觉听起来有点像中医跟西医的关系啊、哦，一个是立竿见影，一个是慢慢慢调理，是吧？哎
0: ，也可以这么理解、嗯。所以呢，我觉得就是说，从事了这个行业之后呢，你会更加的知道每一个东西它具体的作用原理，然后你就避免掉智商税。你会根据自己实际的需求去选择一些适应的产品。比如说，我现在确实需要两个小时的睡觉，我保证我明天的活动有精力，那我肯定吃这些做。嗯，没
1: 错、嗯，就选择更适合自己的东西。哎
0: ，对，没有所谓的好坏，嗯、其实更多的是适合
1: 。没错，没。错。嗯
0: ，同时呢，其实还有一个概念，就是说这几年大家比较流行吃软糖，以前都是吃片子和那种胶囊，这两年开始流行吃软糖了。对对对像一些胶原蛋白软糖、护眼软糖，呃，甚至一些就是包含综合维生素的一些软糖都、嗯、对。所以呢，但是我最近这两年从事就是说膳食补充剂的一个相关的产品开发之后呢，我觉得可能对于消费者。端来讲，他们需要高效的去摄取一些成分，这样的话，其实软糖并不是一个很好的载体
1: 。啊，原来这样。呃，虽然我是个直男啊，但是经常呢会听到女孩子们谈到这个一个品牌叫 Pola、哎。你
0: 还经常偷听女孩子讲话？呃
1: ，你明,明着听也行呀。啊、嗯，可以可以。对对，会经常提到 Pola 这个品牌啊，这个一些关于口服美容类的产品。所以这个角度上讲，这些真的是有有效的吗？还是有什么呃专业的解读？
0: 啊、呃，这样的话，就是其实功能原料本身，它是有比较详实的一些呃背书和实验去验证它的功效的。是你像这就我们刚才聊到胶原蛋白嘛，就是有数据就说了，每到人到了二十五岁之后呢，每年确实会流失掉。五每天哦是五克的胶原蛋白，所以呢就要
1: 流失这么多。对
0: ，每天，嗯、所以呢主流的产品都会给你补充，一天推荐你补充的是三到六克，甚至有一些更高含量的。你像德国双金的一个胶原蛋白饮料，它每天你要希望你摄入二十五毫升一瓶，然后你能补到十一克胶原蛋白。同时呢，其实我们反观软糖的产品，其实单颗的话，里面的胶原蛋白含量都是在一克以下的，甚至有些只有零点二克左右
1: 。那、嗯、听起来很少。
0: 哎，对，所以就是说，如果你想摄入同样的量，你就一天需要吃掉五十颗软糖
1: 。好家伙，吃五十颗，这是要当饭吃吗
0: ？哎，对，就是要吃好几十袋旺仔 QQ 糖那么个的量，<笑>你基本上是个人都吃不下这样的一个
1: 。那也就是说，我要是想补充胶原蛋白，吃猪蹄儿是没用的，是吗？
0: 啊，猪蹄儿呢？怎么说呢？就是因为它猪蹄儿本身是个大分子嘛，而且猪蹄儿这里就有一个高脂肪警告，所以你就算你为了补十一克的胶原蛋白，可能你已经吃了很大量的脂肪，你的身体也遭不住啊！啊
1: ，所以脂肪发胖警告要远远大于它能提供的这个胶原蛋白的。含量是吧
0: ？对，所以我们这里会强调的是一个有效的一个功能性成分的摄入。所以你吃一个猪蹄儿能补的量很少，同时你摄入了很大的脂肪负担。嗯,嗯，
1: 得，这个我下次买买猪蹄儿的这个借口又没有了哈
0: 、嗯。哎，确实
1: 啊，就我们自自自自己在做这个消费决策的时候呢，有的时候比较容易受到像商业广告呀、主播呀等等这种影响
0: 。对，确实这两年来主播的声音真的是。
1: 很大哦。对对对，我我们我们前面这一段啊，这个讲了比较多的偏专业性的这个术语，这个毕毕竟咱们这个号的定位还是大白话嘛，嗯、就有没有什么偏轻松一点的这个分享？咱也咱也不整这么多严肃的话题。
0: 哎，那我就要跟你讲一个我待过的食品公司的行规吧
1: 。好呀，好呀。
0: 哎，这个是机密文件啊
1: 。<笑>机密文件。哎
0: ，对我经过的食品公司呢，都有一个行规，就是进公司的前两到三个月都会胖十斤。
1: 两三个月胖时间，是是是,是，你你进那公司是免费？免费吃不要钱是吗
0: ？哎，确实，我们公司食品公司的福利一般都很好，嗯、像小零食，嗯、尤其自家产品、嗯、那真的是随便吃。然后别家的竞品嘛也是随便吃，而且像我们公司一般过年逢年过节的福利都会发自家的产品嘛。同时呢对对对，你在买自己家的产品的时候还有一个员工内购价。嗯、你像，尤其我当时在牛奶工厂那边工作过，所以我们当时喝的牛奶啊、酸奶都是真的是超新鲜的
1: 。是是是对着牛喝吗
0: ？啊，那不至于，那肯定是刚下。<笑>产线的产品真的牛奶一定要讲究新鲜的，所以大家也看到，就是在我们货架上面，鲜牛奶肯定是比常温的牛奶卖的贵的。没错
1: 没错，哎、呃，所以牛奶
0: 要喝新鲜的。而且我分享一个特别有趣的事情，就是新疆的朋友跟我讲过一件事情，说我们新疆人在当地喝天润的酸奶哦、啊，注意注意，天润是一个新疆的酸奶的牌子，对对对对,对。然后他们只喝第一天生产的天润浓缩酸奶，只喝第一天，哎、呃，就第二天全部就发给外地了，哈哈，啊、当然。原来我们是
1: 这么来的。嗯、哎
0: ，对，虽然呢我没去过新疆，也不知道那个第一天的浓缩酸奶到底啥味儿，但是呢，我确实尝过刚下产线的酸奶，确实会甜感会更足一点，稍微好喝一点
1: 。也就是说，刚做出来的酸奶是更好喝的。那我们从这个角度去推理的话，是不是更推荐自制酸奶嘛？因为前段时间我妈就特别爱鼓捣这个，经常自己在家里面搞这个，因为那会儿有一个呃卖那种酸奶机，哎，自己给，自己搞，自己搞，哎，对对对。是
0: 但是呢，其实作为一个和酸奶打了五年交道的人呢，其实我并不是很推荐大家做自制酸奶。最近呢，前一段时间就评论区有小伙伴问我，他说月月，我每天用自制酸奶，然后在别人的推荐下还每天加20颗橘粉，因为可能他本身有便秘的一个烦恼，嗯、所以他希望呢通过加膳食纤维和酸奶这种活性的乳酸菌能够缓解这种症状，但是他还是，对是嗯、呃对，但是他还是没笑，他问我怎么回事然后呢，我就发现他每天摄入的二十克菊粉，只能说可能是有点多了。因为行业的一个规范文件说，每日添加对于菊粉的摄入量推荐是十五克每天、啊，这个是一个安全的范围
1: 。所以说，即便是膳食纤维，也不是越多越好。
0: 哎对，对，膳食纤维它会在你肠子里面动嘛，就少一点的话，它可以刺激你的蠕动，让你排便顺畅一点。但是多了的话呢，你就可以理解成我们肠道会堵车嘛。嗯，明白。嗯，同时呢，就是说，呃，工业化的酸奶和我们自己在家里面做的自制酸奶最大的区别呢，就是说，你在自己家里面做一罐酸奶，你加多少的益生菌，你的奶消毒有没有做好，你发酵期间的温度、湿度，还有发酵的时间有没有能够控制好，包括最后你做出来的产品，它的就是不良卫是微生物是不是超标，其实都是未知的。嗯，对，所以这就是我们工业化的一个标准。嗯、你精准的加入多少的益生菌，你的发酵温度，我们都是精确到小数点后呃，后面一位的，就是非常可视化的。你出厂的时候还会有一套标准的一个检验的逻辑，确认它是合规的产品，我们才会去出厂送到消费者的手中。所以说呢，作为一个专业的食品从业人员，我和我身边的朋友也好，就是我们不是太会去购买，比如说一些某某妈妈烘焙的小饼干这种家庭作坊式的产品，因为即使说我们相信它确实是用了很好的原料，比如说大家会说啊，我们用的是法国进口的呃奶油，然后日本进口的面粉，好像听起来确实很厉害，但其实它在整个过程中它的制作是不受监管的，我们不知道它，比如说。他是不是有洗手，或者是说他，比如说做到面包一半，他去干别的了，然后回来之后他没有消好毒，所以的话会有很多的风险在整个制作过程里面。最终他做好的东西出了癌，送给你手中的时候，他也没有一个合规性的检测。因为假如说我作为一个呃，就是热爱美食的。头小姑娘，然后我做一袋饼干，然后我送给你，这是我们俩之间友情，这是一种情谊。那如果我卖给你，这就是一个商业的行为，商业的行为呢就要受到市场法规的监管。那如果说我这整个制作的东西卖给你，那其实我相应的作为卖方，应该提供给你一个安全合规的一个这样的一个小的证书之类的东西。这样的话，你吃的也放心。这但如果说我就直接卖给你一包饼干，然后。你直接吃了，就是其实我们真的不太会去购买。就像疫情封控期间，我们小区就有人在卖自己做的面包，就是我当时就觉得，我虽然很想吃，但是我绝对不吃。我哪知道你中间会有什么风险呢？就是总归我是不信任的。其实说白了，它就是一个三无的产品啊。有可能，嗯、啊，有些做的比较用心的一些家庭作坊，它会在上面贴上它的一个制作的时间，但是呢，它没有一个经营许可证。没有生产者的名字，也没有我们所谓的一个质量合格证。作为一个从业者，我不是想恐吓大家，但是我可以告诉大家，一个行业内大家都知道的，作为食直接和食品接触或者操作的工作人员呢，我们都是需要每年的一个固定的健康体检，需要有。那个健康证的，有一些特殊的疾病是不允许这个行业从业的。所以说呢，我们在购买家庭作坊式的产品，这些产品的时候，你不确定它的操作人员是不是有一些问题，它整个的一个操作呢，其实都是有很多的风险的。家庭作坊式的这样的一个食品的制作操作的一个空间，真的是完全达不到我们工业化的标准。工业化的一个操作空间的标准，并不是说像我们在家里面烧菜的厨房啊，我把台面擦干净，我把油烟机打开，然后我冰箱里面定期的去清理，怎么怎么样就能够做到的。像上次我们在半拿铁的节目中，关于纯牛奶，我们有提到说，在利乐的产线中，我们是可以做到一个绝对的一个商业无菌的灌装这样的一个过程。因为一个商业灌装的无菌的状态，所以呢，我们的产品在包装好之后呢，它里面的内容物是绝对的一个无菌的状态。加上一些好品质的包装材料，对于产品本身的品质的保控，它可以做到一年内品质依然是稳定。产品也是不会变质的，消费者是可以放心的去食用的。食品工业经过这么多年来的发展，其实它整个的一个基础的工厂的搭建，它的卫生标准、它的安全标准、它每一个环节的一个风险的一个品那个控制都是很成熟的。所以呢，工业化的进步绝对不是一件坏事
1: ，所以是有一整套非常严格的质量管控标准的。对啊，那那同时我
0: 们真的是可以追溯的、嗯真嗯，真正出了一批产品有什么问题，我们也是可以追溯到，因为我们都会留样嘛
1: 。对，是的啊，嗯、那那听你说完，我回去赶紧把我妈那酸奶机扔了去对。就是除了我们刚才说这些，还有哪些是食品人我们日常会看不到的哪一面
0: 哎，其实我觉得食品人的有一个基本的素养，其实也是我大三的时候就听名字最喜欢的一门课，叫食品的感官品评。然后这个的话，就是说我们平时知道，就是除了我们简单的几个甜、酸、甜、苦、辣、咸这种维度，食品专业的话会把它分得更细分。这样我们也
1: 说,说得出来，对酸甜苦辣、哎、这个比较简单，对
0: 。所以呢，你像我们咖啡就有它的一个风味轮，像巧克力也是有的。嗯、而我当年第一份工作是在乳制品公司嘛，我们会就是学一个完整的一个原奶的一个感官品评。嗯，当时呢，我们除了要尝牛奶的甜味，然后香浓这种口感，还需要学习一些甚至有点奇怪的口味。我当时还是觉得蛮奇怪的，就是我们要记住消毒水的味道、牛奶的沉浮味，甚至于牛屎味、嗯
1: 。牛屎，所以这这这,这牛屎也是要尝一下，是吧？
0: 对，作为一个就是牛奶公司收奶、嗯。嗯他回来的每一个批次都需要人工的去确认感官，确认它的风味是不是合格。因为虽然说现在科技有什么电子舌头啊这样的，但是其实它就达不到我们人的一种直观的东西。嗯，所以说呢，我们需要专业的工作人员去记住这些不良的风味，包括我们刚才提到的牛屎味，然后去尝那个原奶说，说嗯，这一批里面没有这个味道，那这个这些不良的风味，那这一批产品才是合格的，我们才能去把它送到工业化的继续的生产
1: 。所以都是要人工需要二次确认这么一个环节，是
0: 吧？对，人工都是要去尝的。Okay, 嗯同时呢，其实研发真的还蛮辛苦的，是因为他对于自己所使用的每一种原料，有要。每一种原料都要尝，像一些我们觉得平时的酸甜苦辣，其实这都是味觉的小儿科了。比较简单较。哎，像有些原料，我、嗯、们、嗯、是油，你得喝下去啊。
1: 直接喝油
0: 。哎，对，因为有原料的话，啊、你需要深深的去知道每一种原料的味道、嗯嗯，它从你入口到胃里面，整个的一条链路是一个什么样的感觉。甚至有一些功能，比如说这个东西吃到你体内，你是一个什么样的感受？比如说我们刚才提到酸奶，对吧？嗯、对这个酸奶到底能不能促进肠道蠕动，对吧？嗯、你至少你自作为研发，你这个益生菌，你自己这你这个产品要吃够一定量，你自己确认这个是有效的，你然后才能就是说去试，甚至就是说我们这些同事都会跟着一起来做。
1: 听起来有一点这个神农尝百草的这个感觉啊，
0: 对，还是蛮辛苦
1: 的，还是辛是的、嗯、因为
0: 研发他要知道每一种的味道，其实做一个产品的开发的时候，它不仅是功效的平衡、营养的平衡，更多的还有就是要味觉、口味上的平衡。对、嗯，然后同时的话，就是作为研发人员，他是在做品评的时候，他要模拟消费者真实的一个使用场景。就比如说，它是必须要以销售的净含量去做品评的，它不是说我这个产品做出来了，我一拿着那个样品，我象征性的抿一口、小酌一下是不行的、哎，对，是不行的。比如说，我们举个例子好赖，你一瓶饮料，我们这个正常销售规格是五百毫升
1: ，五百毫升常见常见规格、嗯。
0: 对，然后呢，作为一个研发，你最终定掉你这个产品要上架的后啊，你一定是要单瓶的去把它全部喝掉的。
1: 就一次干完五百毫升，
0: 对你必须要去模拟消费者整个的，蹲蹲蹲啊、呃，不是顿顿顿啊，当时就正常的一个喝的过程就可以了。啊哦 okay, 啊、对，因为呢，你有些比如说我们喝到一些饮料，它第一口、第二口确实很惊艳，但是你会发现你再往下喝几口就，就就觉得有点腻了，或者就是嘴巴里会有异味，对对对,对,对，哎，你就喝不下去了、嗯。那这种产品它就是一个失败品。然后做一个呃比较有产品。高要求的这种的话，发的角度这种是上不去的。哦嗯、对是
1: 是，因为因为因为你一说这个，呃，干掉五百毫升牛奶，我就想起来王宝强在机场安检那个地方直接直接干牛奶这事儿了、嗯。哎
0: ，真是，其实研发人员真的是挺不容易的，辛苦，很辛苦。哎，其实亨特本身也很不容易嘛、嗯，自己做饺子，我容易，我
1: 容易。哎，吃
0: 了多少饺子？作为一个独居男人，家里面有两个大冰柜，听说都是冷冻食品。哎、
1: 不是不是这个。咱这个号聊食品就聊食品啊，你扯这独居男人干啥？哎，这不是给你打个广告吗？咱这正经号啊经号，哎，给你打个广
0: 告。嗯。然后呢，其实大家常说的就是入了职场几年过劳肥，其实对于食品人来说，其实过劳肥都是小事情，正常
1: ，嗯、正常现象
0: 。哎，哎是的，呃、嗯，而且呢，还有一些就是之前我们研发跟我开玩笑说，哎呀，月月，我最近那个测香精，因为他每个香精一个一个的去尝嘛，他说我尿尿都是香精味儿。哎、啊、呦，这
1: 这个也是尝过是吗？哎
0: ，这个闻就可以了呀
1: 。啊，我说呢，我说前面一个长牛屎，这一个香精尿的，好家伙，这太受不了了，这
0: 个。啊，对，其实香精呢也是食品行业中一个非常大的一个课题。如果大家感兴趣呢，未来我会也会邀请到相关领域的一些专家和教授来给我们做一个讲解
1: 。好，期待一下未来内容啊。嗯，挖、嗯、个坑，先挖个坑，按下不表啊、哎。是的，嗯。
0: 其实呢，刚才说的多这么多，就是我们的工伤事件哈。其实呢<笑>、嗯，我们其实食品人还是有很多的福利的、嗯。我之前所在的公司呢，我们有一款酸奶产品叫“城市记忆”，它就是一个、嗯、呃。透明的玻璃瓶的酸奶，然后上面会有一个小盆标。你比如说，这个产品如果是在苏州售卖，它就叫苏州记忆；在上海售卖就叫上海记忆。我们当时有、嗯啊、对,、啊、对有成都记忆、北京记忆、青岛记忆、厦门记忆都有的、嗯
1: 。这个蛮有趣的、啊，有收藏癖的可以收藏
0: 一下。哎，集齐了中国的多少个城市？嗯、啊、可能。可能能免费喝一年奶吧，我猜的啊，我瞎说的<笑>。对
1: ，我知道你瞎说嗯
0: ，我们呢，当时对于员工呢有一个福利，就是我们可以就是为你定制，就是如果你结婚，然后我们可以就是为你定制一款，就是把你和你老公。你哦、啊，你另一半我,、啊啊、我不能找老公。哎，对、嗯，把你和你另一半就是合影，然后放在那个牛奶啪啪啪的下面那个贴标上面，然后定制一批你们婚宴用的一个酸奶。当时我们很多，对我们很多可以做伴手礼的呀。别人都是送那种廉价的费列罗礼藏，对吧？我们现在是给你一瓶酸奶，上面还有我们俩相爱的照片这不挺浪漫的一件事儿吗？也
1: 是啊，哎，
0: 对，这就是我们做食品人的福利了。我曾经呢还谈过。四个食品人的前男友，四个，哎，也也才四个吗？呃、这是全全
1: ,全部的是吗？啊，哎、还有别的，别的啊啊、我就单、啊，因为我
0: 们今天的是大，今天先，哎，今
1: 天先说四个、啊、哎，我们想食品人的
0: 男朋友。对对对其中呢有一个做酸奶的，我当时特别喜欢那款酸奶，我们公司下架了，我就吃不到了，其实挺难受的。然后他每次呢每周就在实验室帮我做一批出来，单独定
1: 制啊，独独家定制，甚至可
0: 以研发我特定的口味哦、嗯。然后他周末帮我拿过来，因为我们当时异地嘛，嗯、他每周帮我送一次。另外一个前男友呢，我们俩分手了，然后他就跟我说，啊、呃，月月，呃。为了纪念我们之前呢，等你结婚之后呢，你婚礼上我可以送你一款以你名字命名的酒，作为你的婚宴用酒。哦，
1: 前男友送的酒啊，这个,<笑>这个有故事啊，哎、他这个有话题啊
0: 。嗯、哦原来他是故意恶心我的、哦哎，我一直以为是一件特别浪漫的事情呢。哎、是是
1: ，嗯嗯，还有一个大,大实话嘛，咱们得紧扣主题。我也帮你说点实话。嗯、哎，好嘞，嗯，
0: 那还有一个就是他是做膳食补充剂的，这个男朋友呢就非常实惠了。当时我就小女孩子小心思嘛，想吃点葡萄籽抗抗氧化。变漂亮什么的，嗯、对然后呢，当时就跟他说，我说，哎，我也想吃点那玩意儿，你说我买什么牌子、啊、结果呢，一周之后，他直接给我寄了两公斤葡萄籽的原料
1: ，两公斤原料
0: ，哎，对、嗯、我拿着一大包粉，说实在，我都不知道怎么吃
1: ，嗯、是一白粉一般的爱是吗、嗯？
0: 哎，差不多，哎，真的是白粉的爱。
1: 嗯嗯、后来呢？还还有一个吗？四个吗、哎哎？不是？
0: 哎，还有一个。还有一个，刚才说了三个，还有一个呢？还有一个啊、呃，然后哦，这个不是前男友、哦，这个是个暧昧的一个学长、哦哦、啊，还
1: 有暧昧的啊、嗯，故事真多啊！哎、嗯，当时呢、嗯，我
0: 有一个师兄，他就在我们公司楼上的楼上楼上上班，他是做方便面研研发的、嗯，他当时呢就在实验室放了一个箱子，嗯、有什么样品啊或者做出来的产品就给我丢进去，隔一段时间箱子满了呢，他就给我送一点过来，嗯哎、都
1: 是样
0: 品，哎，哎那是也是他做失调的市场上的产品啊、嗯，其实都还蛮好吃的。甚至因为他们为了做市调，会针对性的买一些就是我们可能手边看不到的产品，就比如说，其实你们去可回头有兴趣的话，可以去研究一下不同区域康师傅的口味都是完全不一样的哦。比如说我小时候在山西，头一次听说，哎，我只知道红烧牛肉面和那个香菇炖鸡面，这两个最常见。哎，当我第一次在无锡上学的时候，我还发现，哎，有笋干面。哎。
1: 哦，还有一些老母鸡鸡汤面，因为
0: 这种大规模的公司呢，它也会针对于当地做一些 local 的产品，地差异，哎，是差异，哎，嗯哎、当时，哎，我们得转回来说失恋这事儿，对对，失恋，我当时失恋了，暧昧对象、啊，哎，这个是重点、哎，我就去找他哭，哎、我说，哎呀，达哥，我太难过了，哎呦，怎么我这么用心的对一个人，他怎么就这么完了？然后，哎，我们非常直男的一个达哥就安慰我说，哎，别哭，咱方便面管够。
1: 好家伙，这合着安慰女生的方式就是方便面管够是吗？啊，那你早说、哎、呀！我明白了，明天给你买方便面，你要啥口味啥口味都有
0: 。哎，可以，可以，可以。嗯、而且现在方便面真的做的是百花齐放，以后我们也可以单独来讲方便面哦。啊
1: ，所以你这个，你这个现现在是四个男朋友，一个有做酸奶的，做啤酒的，做方便面的，还三十五 G 的，说，所以这是会集齐十二个，能召唤个什么东西吗
0: ？哎，可能我的真、嗯、真真命天子就来了吧
1: 。啊，厉害、哎、厉害。对、嗯
0: ，所以呢，可能这就是很多的食品人，我们在这个非常平凡又传统的行业内呢，其实。其实都是特别单简单的，嗯、勤勤恳恳。食品人的
1: 日常，嗯、哎常，真的
0: 就简简,简单单的，感哎感，是的，这也是我自己非常热爱这个行业的原因。它就是比较简单，就是大家勤勤恳恳、默默无闻，都做自己的事情，没错，让我觉得会很踏实。嗯
1: 、对，没什么花头嗯。
0: 嗯，这两年呢，食品的一些新的消费品呢，品牌层出不穷，非常火。不能说是踏踏实实呢，其实我自己看起来，真的，我有的时候在讽刺他们，真的是叫兴风作浪、
1: 嗯。最近
0: 呢，尤其罗老板开了一个预制菜的直播，听说当天就卖了 2.5 个亿、嗯，后来几天两点五个亿，哎，号称 2.5 个,个,个,个亿，后来呢，他又在人家新东方的直播间刷礼物蹭流量，这事儿、嗯、被我们可爱的董老师就给拉黑了，还上了一个热搜榜。嗯、亨特呢，呢、嗯，这件事你怎么看呢？
1: 呃，预制菜呢，确实是最近这个突然很火的一个话题啊，这个。呃，怎么说追风口呢？我觉得是创业投资圈子里边一个比较普遍的现象。哎
0: ，啊、确实，什么热追追什么
1: 。哎、呃、哎、呃，尤其是钱多的这个时代里边会更严重一些。嗯、就是这个快快钱挣习惯了嘛，他是没办法挣慢钱的。这个是个高情商回答啊。那低情商版本怎么说呢？哎，又、呃、说低情商版本，就是韭菜哥习惯了，就很难在一个行业里面沉淀下来。说好听点是追风口，实际上就是给自己忽悠的故事加了个 buff 嘛，对吧？哎，高级忽悠。嗯、这个呃，对，就是。稍微稍微比之前那个版本好一点，对吧？这个这个在二级市场啊，这个高高流动性的环境下，市场环境下是可行的，但是在一级市场它一定是行不通的，更别提早期项目的早期阶段啊。这个因为我之前工作呢是一个偏日本文化的企业，嗯，我们是非常信任高度的标准化和规模化量产的啊，这样才能得到统一的产品。嗯、对，就比如一个尖角一条产线，它一天我。做十几吨、几十吨的逻辑，但是你让我找一个什么大师，对吧？给您这捏个饺子啊，大哥大嫂过年好啊，这个我们真整不出来。哎、对这个压就我们压根也不会从这个角度去思考这个问题，对吧？嗯、因为没有讲太多的故事。对，因为手工里面的变量它太多了，就你每个人手法不一样，对吧？阿姨手法不一样，客重也不一样，以及包饺子工人手上这些微生物啊啥的，这些你不可控性太多了
0: 。哎，真的是。
1: 所以我们的概念里面呢，最好的工厂就是几千方的车间里面啊，就几个人、十几个人足够了，就人工能参与的环节是越少越好
0: ，把更多的过程留给标准的工业化来完成
1: 。对，是的，呃，要说体育之菜呢，这其实是一个。特别古老的东西，就像我们这两年觉得这个逼格高、逼格很高的这个精酿啤酒啊，其实它比工业啤酒更早出现
0: 。哎，没错，比如说我们全球都著名的比利时精酿啤酒，修道院啤酒，修道这个其实就是僧员、嗯、早于在西元五世纪的时候就开始用一些麦芽、酵母、啤酒花等酿造一些啤酒，对,应该对，就是自酿对对。他们通过这样的呢来。就是支持寺庙里面的日常的运营的开支，以及推动当地的一些慈,慈善的事业，其实就是一个非常日常的行为
1: 。对，有一些历史背景，嗯、其实要说回来呢，这个精酿啤酒跟预制菜是一样的，它本身都没有一个清晰的定义。嗯嗯就我还看见过一个宣传说说是说,说什么是精酿呢？就是我们这啤酒是精心酿制的，所以叫精酿、啊、好家伙，别人那都是粗心酿制的，是怎么？
0: 哎，可能老板都不知道精酿啤酒的概念是
1: 什么意思啊,啊！就就感觉是我这闭着眼就往罐子里边扔啤酒花是吗？哎，然后哎，我刚才是放没放啤酒花来着？就就就就感觉这样似的。嗯，对，这个所以预制菜这个赛道呢，在我们看来，它其实一直是比较平稳的啊，只是最近关注度高了，啊，就好像是赛道火了。嗯嗯这是一个比较常见的 media bias 吧，就这种感觉，呃，也是正因为没有定义呢，所以这个预制啊，它维度分别，这这个维度啊是很多维的
0: 啊你可，所以看起来好像门槛好像低了很多嘛
1: 。对，比如你可以预分割，比如像餐饮的中央厨房，嗯、啊，你也可以预熟制。
0: 哎，说起这个分割，我就想起之前抖音有一段时间比较火的，就拿一个直播线切割牛排，然后切割成一份、嗯、一份的，然后就直接线上售出了。嗯
1: 哎，好像是预制菜。对，嗯、这好像预分割。哎，这这也是一种预制。嗯，你也可以预熟制啊，你也可以预调味，这些都叫预制菜，因为你都有个预制的动作嘛，对吧？嗯，对。之前呢，我看过一个分类，就是说这个去皮的土豆块，哎，这也叫预制菜。为什么呢？因为它物理分割了嘛
0: 。哎，你确实不用去刨土豆皮了
1: 嘛。啊，对，它它它也是个预制菜，对吧？嗯。然后还有个说，只要用水煮一下就能吃的产品，这个呢，我们叫即煮食品，哎、嗯，也是预制菜。那照你这么说的话，那大米也是预制菜呀，对吧？你回家煮一下就可以吃了呀。你看大米是不是也很方便？嗯，啊、方便食品。对，所以你看你用这个逻辑套下去的话，这里面会会会会得出很多很奇怪的结论。嗯、呃，当然不是说这个分法有问题啊，只能说这么分下来呢，你等于没分。因为分类的目的是为了我们便于研究一个行业，就是如果这个目的达不到的话，这个就是无用找它的共
0: 通性，然后做一些大的分块
1: 。对，就本来这个工作应该是减少我们工作量的，现在反而增加了工作量。嗯、对，把一
0: 些相近的东西划成一个，我们统一的去研究
1: 。对。呃，所以我一般都会习惯于先说视角，再说研究方式。就比如我们说，咱们以一个创业者视角来看预制菜，嗯，还是以一个消费者，还是一个投资人。嗯、所以这个题干要先定下来，我们才能选到好的。答案对吧？大家看的都不一样不，对，要不然只能选个钝角，对吧？嗯。所以呢，这个呃，大家对预制菜呢有很多误解。很多人说啊，我不吃预制菜，对吧？嗯，我觉得,觉得低端。对，其实首先呢，这个预制菜就不,不等于低端，它可以有一分钱的酸菜鱼，也可以有几千块的预制盆菜。哎
0: ，这里面有鲍鱼是吗？哎、
1: 花椒啊，鲍鱼啊这些，哎，这粤菜里面很常见，对吧？哎，真不错。这个其次就是这个外卖和连锁餐饮企业都是预制菜的大客户。并不是那些只有那些小的、脏乱差的店铺才用预制菜，而且越是大品牌连锁店，它的预制化程度就越高
0: 。同时呢，它就带来更多的是标准化
1: ，高度标准化的对、嗯，因为它这么多门店怎么维持一致性嘛，对吧？哎
0: ，是的，哎，
1: 甚至一些高客单的餐厅，你一到厨房一看，它也有很多预制菜，只不过是给你摆盘好看一点，端出来罢了
0: 。哎，因为有些中餐确实烧起来不容易，你比如说，我想做一个很好吃的红烧肉，我要小火慢炖三个小时。是
1: 吧？这么半天，你说他今煲的、哦、汤都得十
0: 个小时了吧
1: ？对他，他卖多少他也不知道，对吧？那卖不出去就就是损耗对吧，嗯。所以有时候呢，就有些朋友跟我说呀，不愿意跟你一起吃饭，因为我一边吃一边说，哎，这个是预制的，这个是料包的，哎，他吃的不香了。<笑>对，因为预制菜诞生的当这个预制菜这个东西啊，诞生的本身的首要目的就是去降低餐饮的标准化难度和人工成本的，嗯，这也是预制菜能发展成规模化的一个宏观背景，应该说第一个宏观背景，嗯、甚至于。对吧？因为之前呢，我们的社会整体的时间成本是不高昂的，嗯，我们有时间去做饭，所以预制菜 to C 是没市场的
0: 。哎，确实，小时候父母接五点钟接你下课，路上买点菜，晚上七点钟全家人都能开饭了。开饭了，对。哎，现在那父母七点钟还在公司加班呢，十点钟回家都是不错的了对。对
1: 啊，通勤的时间也变长了对。哎，是的，对。所以说呢，在这个预制菜这个领域呢，我们看项目有个小窍门，就是。你只要说一个预制菜品牌，它的起手产品，哎，上来就是鱼香肉丝、宫保鸡丁、酸菜鱼的，那这种呢，大概率就是之前做 to B 的预制菜工厂转型过来的。哎，有基础。一、啊、一个没用的冷知识啊。哎，这个划重点了啊。啊有。串串讲
0: 了一个看预制菜的一个小窍
1: 门。但是呢，就我我们前面扯了一些这个这个呃呃没用的一些方向啊。但是呢，我觉得咱们可以换个角度去看预制菜。你可以理解为我们是把自己吃饭的整个流程这事儿啊做了个外包。至于外包到什么程度，这个是看你自己个人需求的
0: 。哎，看你自己能做到哪里，哎、哪些需要别人帮你做。
1: 对对对，比如说，哎，您要是有时间，哎，有烹饪技能，哎，您就选生制的预制菜，也叫半成品菜。盒马工坊，哎，很多产品就是这样。哎
0: ，净菜我们曾经叫就是切好的一些。洗切配，哎，洗切配、哎、你不用干了，哎、回
1: 去自直接开单烧。嗯那您要是没烹饪技能呢，就选熟制预制菜，就是只要回家热了就 OK 了啊。当然味道可能就没那么好呢。您要是呢也没技能也没时间也不想刷碗，可以选微波食品啊，叮一下就直接吃。哎，那可太方便了，吃完直接扔垃圾箱。
0: 哎，碗都不用洗，嗯、这我可太难了、嗯。我最讨厌的事情、嗯，最害怕的事情就是刷碗。对
1: 对，其实这个是我们当时做微波产品的也是一个一个一个一个,一个考量吧。就我们做的微波食品的。呃，核心的三个点就是不开火、不洗碗、不撕料包啊，哎、三三三不核心对，确
0: 实不开火，像现在很多在外地的在。异乡的打工人，像我这种在上海打工的人，有时候我租的房子里面确实是没火的
1: 。对，嗯，这个也是我们基于市场的一种洞察吧。就呃，很多年轻人其实对于烹饪过程本身是并不反感的，甚至还觉得有点乐趣。但真正让大家烦的是刷锅洗碗那个过程
0: 。哎，所以之前看过一个数据，说洗碗机能够提升百分之八十三的家庭幸福指数
1: ，兴许离婚率都降下去了。哎，是的，<笑>对。所以说这个是不是消费预制菜呢？我觉得更多的是看。我们如何利用这种社会化供应来解决我的现实问题？嗯，还是回到现实嘛。对吧？对，这个啊，你的需
0: 求本身是什么
1: ？对，那我们说回刘老板啊，这个、哎、火的什么罗老板？哎，什么火了？做什么呢？这个这个不叫追风口，这就是投机啊！哎，确实，这个当然不是说，当然不是说，哎、刷榜
0: 都是蹭流量都，都、呃、砸钱去人家直播间，去跟人家那个什么，导致人家最后把直播间关了，把他拉黑
1: 。对。这个虽然是投机啊，当然我们不是说投机不好啊，因为有些人投机厉害，有人投资厉害。我觉得呢，这种就是广东、哎、人说的
0: 话，就是我有人投机厉害，有人投机厉害，<笑>你也不知道他说的是啥、哎
1: 。对对对，这个投机投资呢，我觉得这个我们不做价值判断，还是找到自己擅长的位置，对吧？就比如说你是个中单法师、嗯，你非要出个打野刀，那你肯定是你去送一血呀。对吧？哎，
0: 对的。所以说呢，要找到自己的擅长的点。对
1: ，所以我的逻辑呢，我我我个人更倾向于去等风口。就打铁还是要自身硬嘛，就这样风口来的时候呢、啊，你已经变得足够优秀了。嗯，这个时候的风口，不论是你可以让公司获得一个短期的高速发展，还是拿了融资，还是说有更好的估值模型等等，对吧？就即便是说全球光刻机巨头阿斯麦，对吧？像这种一台光刻机能卖八个亿的东西，人家也是干了三十年才做到今天的。哎，确实要厚积薄发。对，也是经历过啊，公司说下个月就发不出工资来了，人家 CEO 到处求爷爷告奶奶找贷款。对吧？最后飞利浦收购了，续了点命才活下来，才到今天。好了，现在我们都知道光刻机卡脖子了，那你现在去做来得及吗？来不及的，人家已经在这个行业垂了三十年了、啊，我们怎么可能在那么短的时间内赶得上？确实对，没有这么快的，嗯。
0: 预制菜呢，还有一个话题性特别强的玩家，最近呢也是挺火的，就是曾经缔造了我们瑞幸神话的陆正耀，说他最近也做了一个新的品牌，叫舌尖英雄啊，经常在电梯里面会看到他的广告啊，确实铺天盖地的。
1: 啊、呃，那那我先说结论啊，这个我赌五个原味鸡，舌尖是做不起来的。啊、呃，今天不是星期四是吧？啊，那那我赌六个,、哎、读六个啊，赌六个对。你看前面为什么呢？哎、呃，你看前面这个去小面什么就已经歇了嘛。哎，去小
0: 面、重庆面吃的少嘛。嗯
1: 、呃，所以这个中餐它是没办法实现咖啡这个级别的预制和标准化的。尤其中餐的灵魂在现制现售、现炒的才有锅气。
0: 哎，确实，现在有很多餐饮的连锁门店也在强调锅气这件事情对对对，甚至有名字就叫这个、嗯、哦。对对
1: 对，开始出现现场让现场小炒肉啊、嗯、这些对，大
0: 师傅现炒的菜才香
1: 。你像你像当年这个我们学案例的时候。麦当劳对吧？引人人人家引以为傲的标准化对吧？号称说哎，您在东海岸和西海岸买到的巨无霸是完全一样的，
0: 真的是一样的、啊、很,厉很厉害，
1: 很厉害。这个，但是你今天告诉我说，这个我们在上海吃到的鱼香肉丝跟在重庆吃到是一样的。好家伙，我觉得这事太悲哀了啊！那不行，
0: 那不行，我去重庆不是吃上海的鱼香肉丝的。
1: 所以说，你看我们对啊，我们到重庆干什么了呢？对吧？嗯，吃火锅吃串串喝冰粉儿，踩摇门,门哎，对套。哎
0: 呦，你这重庆
1: 话说的挺标准的哈。对,<笑>对，所以你看，原产地这种东西它是没办法替代的，就它甚至于是构成了我们饮食文化多样性的一部分
0: 。哎，这确实是我们非常中式浪漫的一种表达。嗯
1: 、对。瑞幸呢，这个是我很喜欢的品牌啊，我我个人是一直特别看好瑞幸的，就每一步打得非常精准啊，有机会这个有，我们也可以单开一起讲。哎，这个好，这个好呵呵，单开讲。但是呢，这个我觉得陆老板擅长的啊，还是不是公司运营，而是资本运作。但是你这个标的、嗯，对这种这个标的要很适合资本运作才行。如果还能找到下一个复刻咖啡这个赛道这个模式啊，确实不多了。嗯，
0: 对，可就是我们食品的未来，其实还是有蛮多发展的。这个我们未来可以慢慢的去聊。没错，今天呢，我们确实也聊了蛮多的内容。其实我们就是希望通过大实话呢，给大家打开这么一扇窗，让大家可以看到这个行业的内幕和一些洞察。以后像关于一些消费品、食品产业以及投资的一些事情，我们也可以聊。交包我们不设上限、嗯，哎，不设上限，我们也会邀请更多的从业人员。还有其他前男友吗？哎、嗯，其他前男、哎、没问题、嗯，到时候可以叫叫前男友聊、嗯。呃，包括行业内的一些呃前辈和专家，希望和大家一起来聊一聊食品的本质、安全以及奥秘，分享一些有趣好玩的内幕。同时呢，一定要帮大家避免“智商税”这个说法、嗯、同时呢，嗯、对。避免智商税，这个帮大家保护钱包嘛。这几年经济都不景气，对吧？啊，当然了，如果你有什么想聊的、比较好奇的一些话题呢，也可以在评论区留言告诉我们。哎、啊，非常欢迎大家关注我们的大实话，我是大实话的主播月婉柔，月月。我是 Hunter， 好，拜拜。